0: So, Steffi, dich. grüß dich.
1: Na, wie geht's dir?
0: Ah, Wintereinbruch, hm? ja, ganz plötzlich.
1: Ja, bei mir nicht ganz so.
0: Nein, ja, ach, nee, Nein. du bist irgendwo, wo es ein bisschen schöner ist, ne?
1: Also, ja, warm nicht so richtig, aber ein bisschen wärmer als zu Hause. Ich hatte es tatsächlich zum ersten Mal, als ich im Flugzeug, Flugzeug saß vor zwei Tagen, dass wir warten mussten, bis das Flugzeug enteist wurde in Frankfurt, bevor wir losfliegen konnten. Wow. Habe ich noch nie gehabt davor. Okay. Aber der Flug war gar nicht so lang, der ging nämlich nur nach Toulouse, Südfrankreich. Ja. Und ähm, da bin ich jetzt bei der ESSD-Konferenz.
0: Cool. Und ich sitze in Wien. Oh. Und,
1: ja, du sitzt in Wien. Leider nicht hier.
0: Nein, aber dann ist es ein umso internationaleres, äh, moderneres Episode. Ist
1: nichts. Ist nichts
0: Aufnahme ist
1: ja, ja, genau. Ist nichts Ghost Europe sozusagen.
0: Oh ja, und genau. Deutschland ist nicht dabei. <lacht> doch. Das stimmt. Ja, doch immer. Ja. Worüber reden wir? Du hast ein Thema, hast du gesagt.
1: Ja, ich würde, dich eine Frage äh, ich würde dir gerne eine Frage stellen. Und zwar, ähm, glaubst denn du, dass Sprachtherapeuten auf die Intensivstation gehören?
0: <lacht> ah, gute Frage. Wenn ich jetzt sage Nein, ähm, dann würde ich mich quasi, dann wäre das gleichbedeutend mit einer Kündigung. Ich bin ja hauptsächlich mhm. auf einer Intensivstation mhm. und äh, tatsächlich gar nicht mit neurologischen Patienten, also seltenst mit neurologischen Patienten. Mhm. Also ist meine Antwort eindeutig Oh ja.
1: Ja. Mhm. Und auch zu den beatmeten Patienten? Absolut. Mhm. Ja. Ich, also ich frage das deshalb so ein bisschen, also nicht nicht Provokant oder so, habe ich ähm, habe mich jetzt tatsächlich zwei Tage auf ja, sehr spontane Art und Weise intensiv nochmal mit dem Thema Trachealkanülenmanagement auseinandergesetzt und mhm. mh, hatte die ganz, ganz große Freude und Ehre, also wirklich sehr, sehr spontan zwei Tage einen Kurs zu gestalten mit Sarah Wallace zusammen. Und ähm, da haben wir natürlich mit den Teilnehmern ganz intensiv über so ganz viele. Ja, auch eigentlich fast schon Reizthemen gesprochen, wenn es ums Thema Trachealkanülenmanagement geht. Und eine Frage war natürlich, wann sollten denn die Sprachtherapeuten wirklich eingebunden sein in, dieses, in diesen ganzen ähm, Managementprozess bei den wirklich intensivpflichtigen Patienten, wenn es mhm. darum geht, äh, Trachealkanülen oder de ja, Dekanülierungsprozesse zu starten? Und natürlich kennen wir alle den Untertitel von von Hans Schweglers Buch, ne? Dekanulierung beginnt auf der Intensivstation und da ist schon ja. auch was Wahres dran. Ich fand es nochmal ganz arg eindrücklich, weil ich war zwar schon auch auf Intensivstation, habe aber nicht so wirklich oft mit beatmeten Patienten gearbeitet, weil das bei uns schon auch so noch klinische Routine war, wenn dann die Patienten von der Beatmung weg sind, dann Aha. kommen die Sprachtherapeuten sozusagen mit ins Boot. Und ähm, da wissen wir ja mittlerweile ganz, ganz viel, welche Benefits das auch hat für die Patienten.
0: Wenn man etwas Und, früher kommt.
1: Ja. ja, absolut, genau. Um Komplikationen zu verhindern. Und was ich ganz, ganz großartig fand, war nochmal so diesen, diesen Blick, also von Sarah Wallace und ihrem ganzen Team und was sie da in den, in, in den UK, also in England auch so auf die Beine gestellt hat mit dem ähm, National Tracheostomy Safety Project, also da würde ich total gerne das auch verlinken, weil da ganz, ganz viele Videos und, und Quellen und Ressourcen sind, die man super nutzen kann, wenn man mit so einem Klientel auch arbeitet, mhm. weil sie das so ganz wunderbar, klinisch wissenschaftlich evaluiert hat welche rolle sprachtherapeuten da spielen oder dieser Dekanulier oder dieser entblockungsprozess dieses mit dem patienten im zentrum mhm. und was das für patienten bedeutet wenn sie keine stimme haben wenn sie nicht schlucken können wenn sie auf einer intensivstation sind und ja. gerade auch die patienten von denen du jetzt gerade auch so ein bisschen Berichtes, die jetzt gar nicht unbedingt neurologisch klassisch sind, sondern durchaus auch andere ist, Ursachen haben.
0: Ich bin ja hauptsächlich auf der Lunge und ähm, mm. was soll ich sagen, auf der Lunge ist es tatsächlich ja eher so, dass wir ähm, fast keine neurologischen Ausfälle haben bei den Patienten, sondern mm. dass das Tumorpatienten sind, dass das Patientinnen und Patienten mm. sind, die gerade eine neue Lunge bekommen haben oder die beatmungspflichtig sind, aus welchem Grund auch immer, COPD, Covid ähm, und andere Lungenerkrankungen. Oder dass es Patientinnen mm. und Patienten sind, die quasi eine ähm, kollapsible Atemwegserkrankung haben. Mhm. Ähm, mm. Und bei denen dann die Trachea oder ähm, die Bronchien zusammenfallen und die deswegen mit hohen Drücken mm. beatmet werden müssen, damit mm. da unten Luft ankommt. Und das, mm. das was du gerade sagst, ähm, ich komme zwar aus der Dysphagiologie und ja, ist nichts ist ein dysphagiologischer Podcast und ich stehe total auf Dysphagien. Und die Behandlung aber, das vorrangigste Ziel oder der vorrangigste Wunsch unserer Patientinnen und Patienten ist, irgendwas zu sagen. Ähm, mm -hmm. Einen Danke ja. oder einen Scheiße Absolut. oder einen halt irgendein ein Wort, sie wollen halt irgendwie dazu kommen, dass sie mit der Umwelt wieder ein bisschen was interagieren können, Absolut. aber vor allem die Kommunikation ist das Größte ja. für die. Und ja, Absolut. Das, da musste ich ein bisschen umsteigen, in der Neurologie denkt man ja mal ja, das Schlucken, das ist so schwierig, die haben wegen des Schluckens ihre Kanüle bekommen, deswegen muss man jetzt am Schlucken arbeiten und das ist oberste Priorität und so. Aber ich habe eher gemerkt, dass Kommunikation tatsächlich auch bei neurologischen mhm. Patientinnen und Patienten eine durchaus wichtige Geschichte ist. Also mhm. dass ähm, auch eine ALS-Patientin beispielsweise, die ähm, jetzt frisch beatmet ist und die weiß eigentlich, dass Schlucken kein so großes Thema ist. Deswegen hat sie ja längst die Kanüle bekommen. Aber die will reden.
1: Mhm. Ja. Das, ja. das
0: ist für viele Patientinnen und Patienten das Ziel.
1: Ja, und auch schon das Essen, also schon auch dieses, dieses, dieses Essen schlucken auf jeden Fall. Und da, also da habe ich jetzt schon auch nochmal so diesen ganz geschärften Fokus auch gekriegt. Und das, also ich fand das wirklich nochmal wahnsinnig beeindruckend. Auch dieses, wie geht man denn mit den Patienten um und wie nehmen die das alles auch wahr? Mhm. Und da hat sie wirklich tolle Videos gezeigt, die auch zugänglich sind auf dieser Seite. Ähm, also zum einen, wie fühlt sich denn so ein Patient, wenn der nach irgendeinem Ereignis auf so eine Intensivstation aufwacht mit diesem Blickwinkel, ja, also es ist sozusagen, es piepst überall und dann geht so der Blick raus und man ist auf einer, in einer völlig fremden ähm, Situation und dann kommen da irgendwelche Menschen und reden über einen, aber nicht mit einem und ähm, vielleicht mal so ein, so ein bisschen, aber erklären einem gar nicht, was es eigentlich passiert. Die versuchen zu kommunizieren und die kriegen aber keine Stimme raus und keiner erklärt ihnen, warum das so ist. Keiner erklärt denen, sie hatten eine Trachotomie und im Moment gerade geht es einfach nicht, weil, der, weil die Luft einen anderen Weg nimmt. Ich fand das so beeindruckend. Sie hat auch ein, ein Interview mit einem Patienten gezeigt, der gerade einen Tag dekanuliert war und der so beschrieben hat, was das mit ihnen gemacht hat. Er hat das war das Schlimmste, was er in seinem Leben erlebt hat, dass er sich nicht äußern konnte und ja. das im Prinzip auch über seinen Kopf hinweg über Dinge gesprochen wurde und er irgendwie meinte, nee, das wollte ich gar nicht mitteilen oder das war ja, gar nicht so genau. mein, mein Thema, also wirklich dieses, und, und, ja.
0: Und dann ja auch dieses, ähm, wenn, wenn schon wenn Kommunikation möglich ist über geschlossene Fragen, dann ist mhm. es ja oft so, dass man sich schon bemüht, mit den Patientinnen und Patienten über geschlossene Fragen zu kommunizieren, mhm. aber die haben ja Fragen, die man nicht mit Ja und Nein beantworten kann. Die mhm. wollen mhm. Wissen, wie geht es weiter, was, was passiert, was muss ich mm. machen, wie lange, was mm. wann kommt Besuch, wie, wo bin ich, mm. ähm, wie viele und yeah. ähm, nichts, wo man mit Ja und Nein antworten kann. Und die ja. Fragen, die man den Patientinnen und Patienten stellt, sind ja oft so, können Sie mich verstehen, ähm, geht es Ihnen gut, haben Sie Schmerzen ähm, und ja. das ist nicht das Thema, das die Patientinnen und Patienten ja. gerade umtreibt. Ja.
1: Ja. ja, das fand ich wirklich wahnsinnig beeindruckend, nochmal so diesen Blick zu schärfen, auch jetzt nicht unbedingt nur mit beatmeten Intensivpatienten, aber ganz grundsätzlich so diese, diese Haltung, mit der man auch in so ein Patientenzimmer geht oder einem Patienten auch begegnet, dass man nicht nur ein Symptom vor sich sieht, ähm, sondern wirklich einfach ein, ein Mensch, der entweder jetzt gerade aus seinem Leben gerissen wurde, aus welchem Grund auch immer, ähm, oder äh, ja einfach auch noch mal so ganz spezielle ja wie du sagst ne, so Sorgen oder Fragen hat und einfach so dieses okay sehe ich jetzt auch wirklich den Menschen also nehme ich mir mal kurz Zeit ganz bewusst dieses wirklich einfach auch nur ihn anzuschauen nicht nur mit dieser Brille was sehe ich da an Symptomen und oh je hat er jetzt Geräus also jetzt bei den beatmeten ja, nichts ja, aber klar. jetzt gebe ich irgendwelche kriege ich irgendwelche Symptome, die ich irgendwie behandeln muss und so, sondern wirklich dieses, was, was begegnet mir da jetzt gerade für mhm. einen Mensch und was sind gerade so die Herausforderungen, die, mhm. die er hat. Und ich meine, auf der Intensivstation ist relativ klar, was da so die Herausforderungen sind. Da geht es ja oft auch um Leben oder Überleben oder auch nicht. Und ich fand das unfassbar beeindruckend jetzt gestern und heute. Und natürlich diese Themen, okay, wie kriege ich jetzt einen beatmeten Patienten dazu, Stimme zu geben? Ja, natürlich dieses Technische ne? und dieses, diese Relevanz auch von diesem multiprofessionellen Ansatz. Also ja. nicht nur, ich gehe da jetzt als Logopäde hin, mache mein Ding, gebe eine Empfehlung für was auch immer, ab und gehe wieder, sondern wirklich, ja. sie, sie haben Studien gemacht, wo sie gezeigt haben, dass der Outcome von den Patienten schlechter ist, wenn das Team nicht wirklich gut zusammenarbeitet. Klar,
0: klar. Und das gilt tatsächlich mehr auf einer normalen Intensivstation, auf einer operativen, konservativen, pulmologischen Intensivstation, ja, als auf einer ja. neurologischen. Weil auf ja, einer absolut, neurologischen absolut. ist ja tatsächlich unser Schwerpunkt tatsächlich eher der Grund, warum der Patient oder die Patientin Kanüle bekommen hat, also in der Regel ja. das Schlucken. Und ähm, ja. Da Natürlich ist der interdisziplinäre Austausch auch, auch wichtig, aber wenn ich das ja, vergleiche ja. mit unseren pulmologischen Patienten, ähm, natürlich ist mein erstes Ziel immer entkaffen, 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 entkaffen. Aber bei jemandem, der so exorbitante Drücke braucht, weil er kollapsible Atemwege mm. hat, ähm, da muss ich wirklich mm. aufpassen, ob das Entkaffen jetzt wirklich eine optimale Idee ist, weil mm. dann viel Leckage nach oben und dann kommt unten nicht mehr so viel mm. Druck an. Und das kann ein echtes Problem sein.
1: Ja. Und, und das, 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 bringt mich so ein bisschen gleich zu dem nächsten Punkt, weil das Großartige war jetzt an diesem Kurs, dass da wirklich Teilnehmerinnen dabei waren aus ganz unterschiedlichen Ländern. Also, das war, ging von Ägypten, Saudi-Arabien, ähm, Portugal, Deutschland und ähm, Spanien und, also, so, genau, war eine relativ kleine Gruppe, die aber wirklich wahnsinnig erfahren war, die hatten alle Fies- und Videofluoroskopie zur Verfügung, Aha. was ich wahnsinnig beeindruckend fand und da wurden natürlich auch so Routinen diskutiert, ne? wie machten ihr das, wenn jetzt ein Patient, zum Beispiel den, den du jetzt gerade beschrieben hast, ne, der nicht, äh, wo der Kaff eben nicht entblockt werden kann, aus welchem Grund auch immer, kann man die essen lassen oder nicht und da haben wir jetzt auch eben mit Sarah Wallace drüber diskutiert und wie, wie machst denn du das mit den Patienten, die nicht entblockt werden können, aus welchem Grund auch immer? Kriegen die was zu essen oder nicht? <lacht> oder was sind so die, das sind so die, die 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 also was sind so die Kriterien, ne, die, die wir so bedenken sollten mh, bei diesen Entscheidungen? Fand, das fand ich wahnsinnig interessant.
0: Ja, klar sind das wichtige Fragen und ähm, ich, yeah. das das Entscheidendste, glaube ich, tatsächlich auf einer normalen Intensivstation ist die Verfügbarkeit von bildgebenden Schluckuntersuchungen.
1: Mhm. Und nicht Absolut. nur
0: die FES. Die FES ist hilfreich, aber man braucht auch eine Videofluoroskopie. Kommst du eigentlich nicht drum aber rum. Auf
1: aber auf einer Intensivstation
0: ist das es einigermaßen ja, also schwierig. Genau. Geht das ja. Nicht.
1: ja, das geht nicht. Ja. Das ist so gut wie mhm. gar nicht.
0: Aber, ähm,
1: mhm.
0: Und man braucht unglaublich viel ähm, interdisziplinäres Arbeiten. Also die Ärzte müssen sich auskennen. Mhm. Die Pflegekräfte mhm. müssen sich auskennen, es müssen Diätologen zur Verfügung stehen, auch die Ergos müssen mhm. da sein und die Physios. Ähm, mhm. Und auch wenn ich mir immer einbilde und das immer sehr gerne behaupte, dass, dass die Leitung des Trachealkanülenmanagements in der Neurologie vor allem eher bei den Logos liegen sollte, weil das der Schwerpunkt ist, glaube ich, dass mhm. das auf einer Intensivstation viel interdisziplinärer gehen muss, weil viel mehr... Mhm. Drumherum passiert, viel mehr relevante Dinge mhm. drumherum passieren. Dass ähm, mhm. bei einem neurologischen Patienten, ja, ne, da, da ist es die Dysphagie, deswegen hat er seine Trachealkanüle. Die Trachealkanüle Vielleicht. hilft sowieso nicht so gut ähm, gegen mhm. Aspirationsschutz oder als Aspirationsschutz. Da ähm, kann man, glaube ich, mhm. etwas zügiger vorangehen. Und ich glaube, dass, mhm. dass auf einer Intensivstation schwieriger ist rauszukriegen, wo ist denn jetzt genau das Problem des Patienten? Ja. Ähm, ja. Und wo ja, setze also ich meinen spannend. Schwerpunkt?
1: Mhm. Absolut, ich bin total bei dir und was ich was ich gerade total interessant fand, gerade eben auch nicht auf nur Neuro oder auf welche Intensivstation auch immer, ne? so dieses ganz häufig ist in unserem Kopf gleichgesetzt, Trachealkanüle ähm, heißt gleich Dysphagie, aber bei ganz vielen ja. Patienten, gerade eben auf nicht äh, neurologischen Intensivstationen oder was auch immer die die ähm, die Ursache ist, ne? das heißt ja nicht zwangsläufig, dass die eine Dysphagie haben und das fand ich echt einen spannenden Ansatz, dass die, ähm, die Sarah Wallace meinte, sie untersuchen die Schluckfunktion, aber wenn die Patienten dem Schlucken kein Problem haben und die sind sie, sie, sie können einfach nicht entblockt werden Warum auch immer und auch ein, ein Passimura Ventil funktioniert nicht oder was auch immer die, das Problem ist, dann ist es halt schon auch die Frage, warum soll man da nicht was zu Essen und zu Trinken ja, ja. geben? Ja.
0: Use it or lose it, oder? unser großes Motto. Quali
1: Qu Qualität. Ja, wenn Sie auch gar kein Problem ja. haben, müssen wir jetzt nicht unbedingt ein Problem schaffen. Und dass dieses Thema Trachealkanüle nicht unbedingt eine Schluckstörung macht, wenn quasi keine da ist, also dass da quasi gar nicht so viel dagegen spricht. Das ist jetzt aber wieder dieses ja,
0: ich glaub, ich glaube, dass, dass,
1: das, das Thema, was wir...
0: Dass, dass es eher mm. so ist, dass wenn man die Patientinnen und Patienten nicht mit Essen versorgt, also sie nicht schlucken lässt, also auch wirklich den Apparat mm. in Gang hält, dass dann eine Trachealkanüle tatsächlich das Schlucken schlechter oh. macht weil use it or lose it, wenn die zu selten schlucken, yeah. wenn sie halt vollständig mm. enteral oder parenteral ernährt werden, nur weil sie eine TK haben, dass das tatsächlich das Schlucken schlechter macht, aber mm. nur sekundär und nicht die Kanüle, yeah. ähm, wobei der yeah. Kraft schon auch yeah. böse ist, aber ja.
1: Ja, und dass, dass halt tatsächlich dieses Pauschale immer oder nie oder alle Patienten oder keiner gar nicht so, so also dass es tatsächlich vermieden werden sollte, sondern dass individuelle Entscheidungen ja, sind, sozusagen. Ja. Was nicht heißen soll, um jetzt so diesen ganzen, dieses ganze äh, innere Aufschreien, das jetzt vielleicht die ein oder andere äh, Zuhörer vielleicht haben, was nicht heißt, also das ist was komplett anderes, wie Patienten, die eine Schluckstörung haben, mit geblockter Kanüle essen zu lassen, als vermeintlichen Aspirationsschutz. Mhm. Das ist eine ja, komplett andere ja. Geschichte und das, darum ging es jetzt quasi gerade gar nicht. Aber ich glaube, wir müssen das gedanklich durchaus auch auseinander separieren, um, um da ganz klar zu sein in diesen Empfehlungen, warum ist es bei dem einen Patienten eventuell möglich, warum sollte es bei dem anderen Patienten möglicherweise unter Umständen vermieden ja. werden, so zu denken ja. und zu handeln. Das fand ich total, total, ähm, total Aha. spannend. Wie, was auch ein Thema war, was ich auch wirklich interessant fand, war dieser ganze Bereich der Above Cuff Vocalization. Hast du das mhm. schon mal gehört? Wir
0: machen das immer mal wieder. Also das ist quasi mhm. bei uns der einzige Grund, warum Be die Patientinnen und Patienten dann in dem Fall eine Kanüle mit suction aid bekommen, die wir grundsätzlich ähm, als ja. Team eher ja. blöd finden, aber für Above Cuff Vocalization ist das eine ja. halt. Ja. Durchaus eine gute Option.
1: Vielleicht, um es ganz kurz denjenigen zu erklären, die das vielleicht noch nicht gehört haben, dass im Prinzip Patienten eine Kanüle haben, die jetzt tatsächlich in den UK, was so diese Arbeiten dazu geführt haben, dass diese Suction Aid, also Kanülen, die ähm, zusätzlich zu, einem, zu dem Ballon, mit dem, wo der Kaff ähm, geblockt wird und nachgeprüft wird, ob der. Den, den guten, den, die guten besten Druckverhältnisse hat, einen zweiten Ausgang sozusagen haben, wo man direkt oberhalb des Kaffs Sekret absaugen kann. Und dieser dieser Zugang wird quasi genutzt, um bei geblockter Kanüle nicht was herauszuziehen aus der Trachea, sondern Luft ähm, Luft hineinzugeben damit die Luft dann sozusagen von unten durch den Kehlkopf nach oben entweichen kann, um
0: Das, das sind schon ganz ordentliche Drücke, mit denen man da arbeitet. Also in der Regel sind das so 5 Liter mm. ähm, Sauerstoff, die wir da rauskriegen. Maximal 5, genau, Das genau. ist, aber, wenn man das auf die genau. Größe und auf das Lumen der Trachea bezieht, ist das ähm, schon ein ordentlicher mm. Fumms.
1: Mm. Ja, also Sie meint jetzt so zwischen 2 und 5, je also nachdem. Also 5 ist die Obergrenze, ähm, ja. was, was eben... Fünf, genau, fünf ist so die Obergrenze. Ja, das ja, das stimmt. Wenn man so durch die durch die Trachea sieht, dann mag das ganz ordentlich sein. Aber sie hat da auch wirklich Videos schon auch gezeigt, welchen Effekt das haben kann. Und das sind im Prinzip so, das sind im Prinzip so Dauer, also über bestimmten Zeitraum dauerhafte Sauerstoffgaben. Ne? Also über immer so, was weiß ich, stündlich, zehn Minuten oder was auch immer da. Die, die meisten
0: Patienten, die ich so kenne, mm. halten das so 15 Minuten durch. Und Sauerstoff yeah. nimmt man deswegen, weil man keine Druckluft mehr hat. Also früher gab es ja in, in den ähm, Wänden immer okay. Druckluft und Sauerstoff, aber ähm, heutzutage gibt es mm. eigentlich nur noch Sauerstoff und Vakuum. Ja. Und ähm, deswegen nimmt man ja. Sauerstoff. Man kann auch Druckluft nehmen, ähm, weil ja. im Prinzip ist das Sauerstoffverschwendung. Ja. Der geht ja einfach so verlustig. Mm. Ähm, ja. mm. Aber das ist mm. deswegen eine coole Geschichte, weil einmal hat man tatsächlich mhm. einen Luftstrom von unten nach oben durch den Kehlkopf, was total super ist für die Sensibilität. Mhm. Man hat einen Luftstrom durch den Pharynx, mhm. was tatsächlich super ist für die Sensibilität. Aber ähm, die mhm. Patientinnen und Patienten können sprechen. Das ist mit der Atemsprechkoordination mhm. ist das, äh, ein bisschen kompliziert, weil ähm, die Beatmungsmaschine yeah. in dem Moment ja schon ihren Takt vorgibt in der Regel. Und die Patientinnen Absolut. und Patienten Absolut. manchmal schon glauben, sie müssten jetzt auf die Einatmung durch die Maschine warten und deswegen nicht oh. sprechen. Sie könnten ja. aber, wenn sie wollten. Ja. Ähm, aber wir ähm, ja. greifen da auch gar nicht ein, weil ähm, wir eigentlich gar nicht wollen, dass ja. sie mit der Atemsprechkoordination durcheinander kommen. Das müsste man hinterher, wenn man sie dann im Weaning hat, ja. tatsächlich erst wieder neu erarbeiten. Und deswegen wirkt die Kommunikation mm. ein bisschen Spooky manchmal, weil mhm. Atmung und Sprechen plötzlich nichts mhm. mehr miteinander zu tun haben. Ähm, anders ja. als wenn man die Patienten ja. jetzt entkafft und die normale Expirationsluft ähm, für die Phonation nutzt. Das, ja. das ist ein bisschen spooky, ja. aber die Patientinnen und Patienten sind froh, ja. dass sie wieder was sagen können. Das drängt sie auch gar ja. nicht so an, ja. ähm, wenn sie ja. das mit dem Atmen mal wieder sein lassen, also das die Maschine machen lassen. Ähm, aber mm. das für eine kurze Kommunikation, wie geht es Ihnen? Was wollen Sie zum Frühstück haben? Ähm, ja. Wollen Sie mit Ihren Angehörigen ja. ein bisschen sprechen? Ich ziehe mich gern zurück, ich warte da ja. in der Ecke. Und ähm, dafür ist es cool.
1: Ja. Ja. ja, absolut. also Ich fand es ich fand's auch noch mal so ganz eindrücklich. Natürlich heißt es jetzt nicht unreflektiert, allen Patienten, die so eine Kanüle haben oder wie auch immer, da jetzt... Ähm, unbesehen, unbedacht, ja. Sauerstoff äh, permanent zuzuführen, weil es natürlich wie alles auch seine Risiken hat. Ne? Also man muss natürlich sicherstellen, dass die Luft auch äh, entweichen kann nach oben, dass da genau. keine ja. Obstruktion vorliegt. sonst ja, ja. genau. Und das, sonst kann natürlich die Luft auch irgendwie unter Umständen ins Gewebe ja. ein, auch Also man, man muss eindringen, sich ein bisschen davon verabschieden, führen, dass ja man
0: führt denen keinen Sauerstoff zu also mit Sauerstoff hat das ja quasi nur ja, zu tun, Luft, ähm, einfach Luft. nur der Luftstrom. Ja, Luftstrom, ähm, Aber ja. Also was, was mir dabei ja. einigermaßen wichtig ist, dass, das ist hier, das ist so ein bisschen der neue heiße Scheiß irgendwie, so dass die, die neue coole Geschichte, ja. aber ähm, das ja. Wichtigste ist, finde ich, aus meiner Sicht immer noch entkaffen, 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 entkaffen. Das Above Cuff Vocalization ja, ist eine coole nicht... Idee, aber ja. das ist quasi der ja. allerletzte Letzte heiße Scheiß, wenn nichts anderes nicht, mehr geht. Absolut, das ist wie mit dem ja. Eindicken, außer jetzt.
1: Ja, oder intermittieren. Ne? Ja, ja. Bis in den in den Phasen, wo es eben noch nicht geht oder was auch immer. Aber das heißt nicht, ja. das Ziel Aber sollte intermittierend nicht sein. Machen wir das nee,
0: intermittieren würde ja bedeuten, wir hätten wir könnten die Patienten immer wieder entkaffen und wir können eine Luftumleitung hinkriegen.
1: Ach so, okay. ähm,
0: aber dann in Nein, dem da Falle eine Kanüle mit Suction Aid zu nehmen, ist für uns keine Option, ja. weil Kanüle mit Suction ja. Aid so viele negative ja. Effekte hat, dass wir sie wirklich nur ganz gezielt einsetzen, wenn ausschließlich Above Vocalization ja. eine Option ist.
1: Was sind die negativen Effekte die ähm, negativen? Was, was uns am allermeisten an so einer Kanüle
0: nach? mit Suction Aid nervt, ist, dass die, dieser Schlauch, der für die für das Absaugen, für diese subglottische Absaugung ja. da ist, der hat einen Innendurchmesser von 2 mm. Und der muss ja irgendwo ja. sein. Und in der Regel ist er in die ja. Wand der Kanüle eingebaut. Das heißt, das Verhältnis zu von innen außen, in ne? zu Außendurchmesser mhm, der stimmt. Kanüle verändert sich. Und seitdem ich mit beatmeten mhm. Patienten arbeite, weiß ich, dass, das dass der Innendurchmesser der Trachealkanüle durchaus wichtig ist. Wenn ich aber Luft an der Kanüle vorbei ja. umlenken möchte, dann kann ich nicht irgendwie eine Kanüle mit einem Außendurchmesser ja. von 13 mm nehmen, weil plus Kaff bleiben ja, dann absolut. irgendwie 4 mm zum Atmen, das ja. ist zu wenig. Aber wenn ich irgendwie eine Kanüle ja. mit 10 mm Außendurchmesser nehme, aber mit Suction Aid, mhm. dann hat die einen Innendurchmesser von 6 mm. Mhm. Da kriege ich Verwirbelungen bei, durch die Beatmungsmaschine mhm. und dann habe ich schnell mhm. assoziierte ähm, ventilator -assoziierte Pneumonien. Also, no way. Ähm, wirklich mm. nur, so, sobald mm. wir entkaffen können, ist Entkaffen Priorität, ähm, aber wenn das Absolut, eben nicht ja. geht, weil Lunge sagt no, ja. dann ist ähm, die Above-Cup-Vocalization ja. eine coole Geschichte. Ja,
1: ja. Ich, dann habe ich mich gerade unklar ausgedrückt, ich meinte nicht mal so, mal so, mal so, sondern ich bis zu dem Zeitpunkt,
0: ja. das ja. sozusagen, genau.
1: der den, so, dann habe ich mich nicht, genau, ja. Ähm, ja, das ist so ein bisschen weiterführend, wenn man jetzt so in dieser Phase ist, vielleicht auch keine Beatmung mehr notwendig ist und es geht um diese Entblockungen und es geht um diesen Prozess des Entwöhnens von der Trachealkanüle, äh, fand ich eine super spannende Diskussion, ob Kanülen genutzt werden können sollen, die eine Fensterung eine haben, ja, ja oder nein. Ja. ja, eine Siebung, genau, ja. 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 Was, was, was sind da so deine Gedanken, die dir als durchaus routinierter Experte im TK-Management äh, Also auf einmal,
0: ich finde es cool, dass es Kanülen mit Fensterung und Siebung gibt. Ähm, dass die Fondationskanülen mm. heißen, finde ich ähm, eine ausgesprochen, ausgesprochen schlechte Idee. Ähm, wir verwenden ja. sie hauptsächlich und ähm, eigentlich ich schon lange, auch als ich in der Neurologie war, um diesen zusätzlichen Luftstrom nach oben durch den Larynx und durch den Pharynx yeah. zu ermöglichen, indem man halt mm. eine gefensterte Innenkanüle einbaut. Ähm, ja, mm. es ist ganz cool, wenn nicht so viel Luft an der Kanüle vorbeigehen kann, ähm, damit man zusätzlich die Luft, die sonst in der Kanüle versanden würde, noch nach oben umlenken kann. Ähm, aber mm. dann sind wir wieder mm. bei meinem gerade schon angesprochenen Problem. Ähm, einmal muss die Kanülenwand für gesiebte oder gefensterte Kanülen etwas dicker machen, die sind nämlich ja. sonst instabil, und ja. ich brauche eine Innenkanüle bei diesen ja. Kanülen. Und das heißt, ja. ich habe ein noch ja. beschisseneres Verhältnis von innen-zu-Außendurchmesser und unser ja. Weg ist dann ja. immer, wir gehen Kanülen ja. viel kleiner, wir machen die Kanülen dann kleiner. Dann geht an der Seite, an der ja. Kanüle vorbei, genug Luft nach oben, ähm, um die für die Phonation, mhm. fürs Husten, fürs Schlucken und so zu verwenden. Ähm, dann brauchen wir keine Siebung, mm. keine Fensterung, damit keine Inkanüle und haben ein besseres Verhältnis. Aber wenn das nicht mm. geht, wenn eine mm. größere Kanüle gebaut werden muss, dann nehmen wir auch schon mal eine Kanüle mit Siebung oder mit Fensterung, aber wirklich, wirklich selten. Es mm. ist eher ähm, bei den sehr schwer betroffenen ja. Patienten in der ja. Neurologie, die halt diesen Luftstrom wegen der Sensibilität im Fahrungs brauchen. Mm. Da habe ich gute Erfahrungen damit, mm. aber nicht als Fronationskanüle.
1: Ja, ich fand es tatsächlich schon auch sehr, sehr interessant, weil für mich klinisch war das ein ganz fixer Bestandteil, diese Fun Multifunktionskanülen zu, mhm. zu nutzen und einzusetzen und es war tatsächlich klinisch ganz klare Routine. Mhm. Und ähm, in England nutzen die die eigentlich, also zumindest in dem, in dem Klinikum oder in UK, ja. eigentlich gar nicht mehr. Die sind tatsächlich gar nicht so, gar nicht mehr, spielen eigentlich gar keine große Rolle mehr im TK-Management, weil die, Komplikationsrate eigentlich deutlich höher war mit natürlich alleine durch die Siebung oder die Fensterung mit ja. Granulationen, mit schlechter Lage, mit Verletzungen, aber auch von der Komplexität vom ja. Handling her. Welche Innenseele ist jetzt äh, oder Innenkanüle ist jetzt drin? Welche, ähm, wie ist so die, die Zusammensetzung mit welches Ventil ist jetzt gerade ja. drauf? Und das fand ich auch sehr interessant, weil das so dieses diese Weiterentwicklung auch ein Stück weit noch mal widerspiegeln. oder dieses Umdenken, dieses immer wieder reflektieren, was ist denn so jetzt das beste Prozedere für ja. ein bestimmtes Klientel und dieses Abwägen zwischen Nutzen und Risiko, das, das, das trifft uns irgendwie immer wieder. Ein, wie so ein, einmal wie so ein, Nutzen und
0: Risiko, aber zum anderen mm, auch wissen wir einfach jetzt mm, viel mehr. Und können ja, immer mehr stimmt. Wissen in ja. unseren Alltag ja. integrieren. Nämlich einmal, dass mhm. die, der, das Management mit so vielen Komplikationen ähm, einhergehen kann, die mhm. dann den ganzen Prozess torpedieren. Aber auch, ja. dass wir solche Sachen wie der typische Durchmesser einer Trachea ist jetzt einfach viel geläufiger. Man macht sich einfach viel mehr Gedanken ja. darüber, dass ja. man irgendwie zwischen ja. 15 und, und 17,5 Millimeter Platz hat. Und dass man da nicht alles ja. reinstecken kann, ja, nur weil ja, man ja. denkt, man hätte es gern. Ja. Ich kann mich an Kanülen erinnern. Ja, die hatten damals eine Innenkanüle, eine Fensterung, eine Suction-Aid und einen Kaff und einen beweglichen Schild. Ja. Und alles total super. Ähm, aber das, das ja. wurde einem dann von den Firmen irgendwie als so eine ja. eierlegende Wollmilchsau verkauft. Yay, die Kanüle kann alles. Die one size fits it all. Mhm. Aber nee, der Trick ist ja, dass man sich immer wieder, mm. jeden Tag neu Gedanken simple. über das, was brauche ja. ich eigentlich macht
1: ja, und dass man
0: weggeht ja, von ja. ich will alles haben, hin zu mm. ich will möglichst nichts haben und mm. am Ende habe ich nur noch eine Kanüle ja, Kaff und dann am Ende gar ja. keine Kanüle mehr. Ja. Ja. Und ich glaube, mm. der Prozess und das, funktioniert besser jetzt.
1: ja Und was du gerade auch, ja, auch meintest, so dieses wir wissen mehr und können dadurch auch immer präziser okay. werden und auch alte Routinen ausschleichen und was Neues ja. implementieren und so als Abschluss vielleicht so heute nochmal so, so diesen, diesen Impuls und wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass wir so Fachbegriffe definieren müssen und überlegen müssen, was steckt denn da ja. dahinter und wahrscheinlich nutzt ihr schon auch noch den Begriff des, des Sprechventils, Nein. oder? Was nutzt ihr? Weil das war tatsächlich auch noch sowas, was uns geläufig war und da war jetzt heute auch Ganz klar und gestern so diese Diskussion, wie nennen wir denn das Ganze? Und Speaking Wolf äh, im Englischen trifft es ja nun überhaupt mm. nicht, was das tut, weil es geht, so wie du sagst, eine Fundationskanüle, darum geht es nicht ja. primär, sondern es geht darum, den Luftstrom zu ja, lenken. Wir
0: nennen das Ding einfach nur Ventil. Und weil
1: okay, ja, im Englischen haben, also war jetzt nämlich so ganz geläuft dieses One-Way-Wolf, okay. also dieses, die, wo die Richtung sozusagen ja. noch nochmal mit mit ähm, angegeben wird, dass im Prinzip nur die Luft in eine Richtung sozusagen strömen kann, in die andere, aber ja, nicht gut, aber mehr. Das ich fand es total interessant und wollte ich fragen. Aber so das
0: ist die Definition von Ventil.
1: Ja, absolut. Also, absolut ein Ventil
0: ja. lässt die Luft nur in eine Richtung durch.
1: Im Gegensatz zu einem Schlauch. <lacht> 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 ja, true, ja, yes, stimmt.
0: Also, ähm, wenn, wenn also ich mag ja,
1: keep it simple, also manchmal ist es so ich einfach. Ich mag den ne? Begriff
0: Sprechventil <lacht> eigentlich auch nicht, ähm, obwohl wir am Anfang gesagt haben, dass vielen Patienten ja. es viel wichtiger ist, ähm, irgendwie was zu sagen, aber wir benutzen es mm. immer, wenn die Patientinnen und Patienten essen, also in der Regel. Also, wenn, ist es ein Schluckventil, ähm, ja, aber ja. eigentlich ist es halt einfach nur ein Ventil.
1: Ja, genau. Ein, ja. Und genau, ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, was denn so dein Vorschlag wäre, für einen passenden Begriff im, in, im deutschsprachigen, um quasi One-Way-Wolf zu bezeichnen. Das hast du damit ja, getan. Ja,
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, gar nicht entschuldigung. Nein, so super. Ja. Das ist doch super. Ist doch ist doch wunderbar. Sehr, sehr cool. Spannend. Also ich finde es tatsächlich immer, also, also. Na, ich
0: wenn, wenn man das bei den einzelnen ähm, Firmen sich so anschaut, was in den Handbüchern steht, äh, beziehungsweise in den Katalogen, dann steht mm. da auch ganz selten Sprechventil. Mm. Dann steht da wirklich nur Ventil und dann der Name der mm. Firma davor.
1: Ja, aber spannend, wie sich dann auch so Sprachgebrauch einfach yeah. irgendwie so verbreitet. Ne? Und so dieser Impuls vielleicht noch mal so dieses Überdenken, welche Begriffe denn so ganz automatisiert vielleicht auch manchmal kommen. Oder vielleicht ist es auch gar nicht mehr deutschlandweit. Wie ist es denn so? Können wir mal eine kleine Umfrage stellen? Ja, ich bin wie sehr gespannt. Das?
0: Wie nennt ihr das Ding? Ventil. Ja. PMV 007 <lacht> mit der Lizenz zum Sprechen oder mit der Lizenz <lacht> zum Schlucken. Ähm, bin auch
1: genau. sehr gespannt. Ja.
0: Und vor allem, glaube ich, mhm.
1: ja, hätte ich Bock richtig. auf ein bisschen mhm.
0: Diskussionen, ähm, wie wir dafür sorgen können, dass das Versorgen der Patientinnen und Patienten auf allen Intensivstationen durch Logopäden, ja. und Logopäden, dass das verbessert wird, woran es da ja, eventuell hapert. Also ist es ja. das Wissen der ähm, zuordnenden ja. Stellen oder das ja. fehlende Wissen, dass es uns gibt ja. und dass wir hilfreich sein können, dass wir ein paar Tricks auf Lager ja. haben, um das Team zu erweitern.
1: Mm. Ähm,
0: irgendwie mm. sowas in der Art
1: würde ich gerne mit euch ja. diskutieren. Erfahrungsaustausch wäre auf jeden Fall spannend. Ja. ja, total gerne. Super. Also ich bin mal gespannt, was für Impulse mir jetzt noch die nächsten Tage begegnen da könnte noch die ein oder andere Episode draus entstehen. Sehr, sehr gerne. Aber ich, also vielleicht auch noch mal an der Stelle wirklich dieser dieser ganz liebevolle Aufruf, also wirklich zu solchen Konferenzen mhm. auch zu gehen, weil das so ganz wertvollen Input, und das ist gar nicht immer nur dieses Jahr die in der Forschung, was will ich denn damit in meinem klinischen Alltag verändern? Also gerade jetzt die letzten beiden Tage waren, also ich glaube, klinisch relevanter geht mhm. gar nicht, wie das, was da zur Sprache kam und wirklich von den Menschen auch lernen zu können, die ja einfach auch maßgeblich dieses Feld beeinflussen und vorantreiben und das, das ist schon, schon echt toll. Also sowohl national als auch jetzt eben auch so einer europäischen ja. Ebene. Das äh, lohnt sich schon auch da mal so hinzugucken, oh ja. was es denn da so für Möglichkeiten gibt. Oh ja. Ja. In diesem Sinne. Und mitglied sein hilft auch immer in der. Ja, Genau.
0: Und, weil wir sind, ähm, sonst ist das wieder eine Überlänge und ähm, ja, dann absolut, kriegen wir wieder ja. Ärger. Diesmal ja, ist die Tonqualität besser, ja. aber be also machen wir nicht. Genau, in diesem Sinne, ähm, ja. liebe Grüße Wunderbar. nach Toulouse und äh, stay hungry. <lacht> Matty,
1: <Merci. lacht> stay tuned, das hätte ich jetzt auf Französisch sagen sollen. Gell? Ja, auf gar keinen Fall <lacht> darfst du keine in Ahnung. Frankreich
0: Englisch sprechen. Oh my
1: goodness. <lacht> doch, 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 das war doch, das war doch, 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 doch total. Ich habe ganz viel Engel, Doch, wunderbar. Dass das geht. In dem Sinne, okay, in ganz dem vielen Tag. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.